0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos, es un gusto recibirlos Comienza el informativo de Sputnik en órbita Desde Montevideo los saludamos Somos Martín González y Alejandra Patrone
2: Es un gusto recibirlos Comenzamos con las noticias Estos son
0: los
1: titulares
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Cambios.
2: El presidente
0: electo de Argentina,
2: Javier Milei, anunció privatizaciones en las empresas estatales. Guerra. Indonesia condenó el ataque de Israel a su hospital en la Franja de Gaza.
1: Conflicto minero.
2: Panamá discute sobre la legitimidad del derecho al reclamo en el marco de las protestas sociales más grandes de los últimos 35 años. En contra. La aprobación del presidente estadounidense Joe Biden cayó a sus niveles mínimos.
1: Sin precedentes.
2: El presidente ruso Vladimir Putin destacó el alto nivel de las relaciones de asociación con China. Metas. El presidente uruguayo está de visita en China para avanzar en la posibilidad de cerrar un tratado de libre comercio. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo
0: de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Transición.
0: Todo lo que pueda estar en manos
2: de privados, lo estará. Así lo anunció el presidente electo de Argentina, Javier Milei, este lunes 20.
1: El domingo 19 se impuso con claridad en el balotaje por 55,69% de los votos frente al ministro de Economía Sergio Massa con 44,30 de los sufragios.
2: Miley, quien asumirá el 10 de diciembre, confirmó que privatizará a la petrolera IPF, los medios de comunicación estatales y suspenderá la obra pública.
1: En entrevista con las radios locales, Mitter Rivadavi Continental dijo que llevará entre 18 y 24 meses bajar la inflación, hoy de 142,7% interanual.
2: Primero hay que arreglar el problema de las LELICS, manifestó en referencia a las letras de liquidez del Banco Central.
1: economista agregó, si no lo haces y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación.
2: Para este lunes se esperaba una reunión entre el presidente Alberto Fernández y Milei, que al cierre de esta edición aún no se concretó.
1: Sobre la gobernabilidad del nuevo ejecutivo de Mileis, fundi conversó con el politólogo argentino Pablo Cano.
0: Yo creo que va a haber dos andariveles. niveles. Eh, un primer andarivel, nivel, donde la política, la casta y el estatus poco corporativo va a tratar de darle al presidente gobernabilidad. Eso funciona por una inercia, este, la inercia propia del poder. Y después haber de otro andarivel, nivel, que es el que menos, este, el menos tenemos para pensar, que es qué está en la cabeza del presidente. Yo, la verdad, venía escuchando un poquito la radio, veo, veo que mi ley salió hablando un par de radios, y que diga hoy a la mañana, que va a cerrar el Banco Central, me parece que tiene un doble sentido, ¿no? El primer sentido que tiene es generar una crisis a este gobierno para que todas las, este lo de balajuste y la macro suceda antes del 10 de diciembre, pero por otro lado, probablemente también sea su aspiración personal como presidente, con lo cual ese tipo de agenda este, va a romper el estatus cubo corporativo de la política es ver cómo reacciona. Me parece que va a haber una tensión entre una parte del sistema político que va a querer ayudarlo a gobernar, donde veo a los gobernadores de Cambiemos, donde veo obviamente a Matri, a Google Rich, donde se ve el sistema de, de la política, y después a ver qué pasa con mi ley y su agenda personal y su, su vocación personal. El presidente electo nombró a Mariano Cunio Libarona
2: como ministro de Justicia y a Carolina Píparo en la Dirección de Seguridad Social, el ANSES.
1: Estos nombres se suman a Diana Mondino en Cancillería y Sandra Petovelo en Capital Humano, pero aún es una incógnita quién ocupará la cartera de Hacienda.
0: Si mi ley encuentra una forma de acá a seis meses, más allá del enorme costo social, de bajar fuertemente la inflación, va a tener margen para hacer cualquier cosa, pero va a tener que bajar la inflación. Este, ¿Cómo? No tengo la más puta idea. Si encuentra esa llave, él va a reconvertir su base electoral en una base de apoyo a una estabilidad macroeconómica que aún el más pobre, el más pobre y el probablemente el más aceptado por, por, por las cosas que hecho para encontrar una sustentabilidad económica, la va a valorar. El nuevo mandatario no tendrá
2: mayoría en el Congreso y deberá dialogar con gobernadores provinciales.
0: Cuanto más demore Milley encontrar en encontrarle la vuelta a la situación, más se va a definir la política. Cuanto más rápido y le alguna algún otro gobierno, probablemente los bloques sean más homogéneos y más este más, más cortos en cantidad. O sea, va a haber un bloque claro de opositor y uno bloque claro de opositor que acompaña al oficialismo. Pero mientras... En, en el primer estadio, por él es primeros que se juega parlamentariamente que es la conformación de las comisiones y las autoridades parlamentarias, tanto el senado como los diputados. A mí me parece que ahí el periodismo va a mantener una cohesión parlamentaria, sobre todo por, por los recursos corporativos que permite el al periodismo. Pero cuando abran las sesiones que van a ser en marzo, no sé si te, no sé si mi ley tiene pensado llamar maestro de tampoco su plan económico tampoco está muy y su campo está muy muy dicho, no está, eh, hasta ahora es solamente un, una narrativa de lo de, de, no sé lo otro. Pero si eso no se lleve a marzo en el Congreso, yo creo que recién ahí se va a dar el desmoronamiento tanto del peronismo como de que hay junto por el junto puede cambiar.
2: Escuchábamos al politólogo argentino Pablo Cano. Guerra Indonesia condenó el ataque de Israel a su hospital en el norte de la Franja de Gaza
1: La Cancillería del País Asiático calificó la agresión como una clara violación al derecho internacional
2: La acción de las fuerzas de defensa del país judío dejó al menos 12 personas muertas en el Centro de Salud ...las que se encontraban en el área de cirugía.
1: Tel Aviv aseguró que en estas instalaciones se refugian miembros de jamás.
2: El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por el grupo palestino... ...rechazó acusaciones similares de días atrás sobre el hospital Al-Shifa.
1: Estos centros sanitarios comunicaron la falta de energía y de insumos sanitarios a raíz del asedio.
2: Gaza informó de más de 13.000 muertos, el secretario general de la ONU, Alberto Guterres... Denunció una matanza de niños sin precedentes en el enclave.
1: En tanto, llegó a Egipto el primer grupo de bebés prematuros evacuados del hospital Al Alcifa para recibir tratamiento médico.
2: Por otra parte, este lunes 20, líderes internacionales volvieron a pedir por un cese el fuego del conflicto.
1: En llamada telefónica el presidente chino Xi Jinping y su par francés Emmanuel Macron llamaron a evitar una escalada de la violencia en Gaza.
2: Los mandatarios concuerdan al respecto a la solución fundamental de dos estados para el conflicto palestino-israelí.
1: A su vez, ministros de países árabes y musulmanes pidieron en Pekín un alto al fuego inmediato.
2: El canciller chino, Wang Yi, recibió a su homólogo palestino, ...al Maliki, para abordar la crisis en Gaza. En Guardia. Panamá transita sus protestas sociales más grandes de los últimos 35 años... ...donde el pueblo ejerce legítimamente su derecho al reclamo.
1: Así lo expresó en entrevista con En Órbita... ...Abdiel Rodríguez Reyes, doctor en filosofía, profesor universitario... ...y miembro del Polo Ciudadano de Panamá.
2: El experto señaló como responsables de la crisis por el contrato minero a los diputados que lo votaron y el Ejecutivo que lo sancionó.
1: La Alianza Pueblo Unido, conformada por sindicatos y docentes, entre otras agrupaciones, desarrolló un cierre total de 24 horas a nivel nacional.
3: Podemos analizar el momento desde dos puntos de vista. Desde el histórico, habría que decir que lo que estamos viviendo hoy de estas protestas sociales son las más grandes de los últimos 35 años. Desde el punto de vista coyuntural, diversas alianzas populares, bastiones de lucha y coordinadoras nacionales están protestando socialmente en diversos puntos del país ejerciendo legítimamente su derecho a la protesta social y digo esto porque la protesta social es un derecho amparado por la Convención Americana y habría que recordar que nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala que el poder público emana del pueblo. Y digo esto porque algunos influencers y la mayoría de los medios de comunicación se han empeñado en satanizar ...a quienes legítimamente ejercen su derecho a la protesta social. La narrativa que tienen estos medios es que son financiados por el terrorismo, que son malandros. Además, le quieren transferir la responsabilidad de la actual crisis a los gremios y a los sindicatos. Cuando los responsables de que el país esté así, en crisis, son los diputados que votaron a favor de ese contrato. Los responsables son los miembros del Ejecutivo que sancionaron ese contrato ley de forma veloz. Las agrupaciones reclaman al gobierno
2: de Laurentino Cortizo que la ley 406, que aprueba el contrato por concesión minera por 20 años, sea derogada.
1: En tanto, el proyecto de consulta popular del Ejecutivo fue suspendido.
2: Consultado sobre la movilización de este lunes 20, Rodríguez Reyes se refirió a sus implicancias y a las iniciativas que abarcó.
3: A lo que se está llamando es a acciones colectivas, una jornada de 24 horas. Eso implica eh, cierres de calle, volanteos, mítines, marchas y vigilias. Pero tengamos en cuenta que también en las comunidades se autoorganizan y hacen sentir su voz desde diversas formas. De tal forma que no estamos ante una sola forma de protestar sino que de diversas maneras las personas buscan cómo hacer sentir eh, su voz y quiero insistir en esto protestar es un derecho como decía algunos medios de comunicación e incluso lo que plantea el presidente de la república quieren judicializar la protesta social, hay que recordar que es un derecho y que este derecho no se puede violentar.
1: En órbita también consultó a Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.
2: A juicio del analista, la única solución al conflicto radica en la decisión del gobierno para no desarrollar la actividad extractiva en el territorio.
4: La vía de salida a este conflicto, sin duda, es la derogación eh, de la ley 406 que establece el contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá eh, como filial de First Quantum. Eh, y por el otro lado, bueno, hay una, eh, unas demandas establecidas eh, en la Corte Suprema de Justicia para que una vez más eh, dictamine que el contrato es inconstitucional. Eh, sin duda, eh, la salida real es que en Panamá no se den procesos de, no se desarrolle la actividad extractiva en el país, porque es lo que ha anunciado el pueblo en general, en las marchas, en los piqueteos, en los cierres de calles, en la huelga del sector docente. Eh, sin duda, que no haya eh, extractivismo en Panamá es la gran salida que tiene el país y por supuesto eh, mejorar las condiciones de toda la población en general porque eh, como es He dicho, también están los, los altos niveles de desigualdad en que viven los diversos eh, pueblos indígenas, eh, la población que vive en las diferentes áreas urbanas del país, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, que no tienen realmente participación real en la toma de decisión del país. y Por supuesto, mejores condiciones para la educación, la salud, la seguridad alimentaria...
2: Escuchábamos a Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, y antes a Abdiel Rodríguez Reyes, doctor en filosofía, profesor universitario y miembro del Polo Ciudadano de Panamá. Cercanía. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó el alto nivel sin precedentes de las relaciones de asociación estratégica con China.
1: El jefe de Estado resaltó la realización de proyectos conjuntos a gran escala en el ámbito económico, humanitario, de transporte y de energía, entre otros.
2: Su mensaje fue a los participantes de la décima edición del mecanismo de diálogo entre el Partido Oficialista Rusia Unida y el Partido Comunista de China.
1: El mandatario chino Xi Jinping, a su vez, declaró que su nación está dispuesta a una cooperación en beneficio mutuo para atraer al mundo más estabilidad y energía positiva.
2: Las dos potencias cooperan asimismo sí en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS del BRICS, y otras estructuras internacionales.
1: Las relaciones resistieron serias pruebas de turbulencias internacionales y su valor estratégico para ejecutar el desarrollo sostenible Adquirió mayor importancia, dijo Xi.
2: 95% de las transacciones comerciales entre ambos países se procesan en rublos y en yuanes, según indicó el viceprimer ministro ruso, Andrei Belousov.
1: De acuerdo con el funcionario, el intercambio comercial aumentó en un tercio en 2023. Y superará los 200.000 millones de dólares al cierre del año.
2: Para 2030, el volumen del comercio bilateral alcanzaría los 300.000 millones de dólares, agregó.
1: En octubre, Putin visitó Pekín en el marco del tercer foro de las nuevas rutas de la seda, proyecto de desarrollo del gigante asiático con otras regiones.
2: El líder ruso participó en calidad de invitado especial al evento, donde acudieron representantes de más de 100 países. En contra. La aprobación del presidente estadounidense Joe Biden cayó a sus niveles mínimos.
1: Según la última encuesta nacional de NBC News, el 40% de los votantes registrados aprobaron su gestión, mientras un 57% la desaprobó.
2: Este es el nivel de descenso más bajo desde el inicio de su mandato en enero de 2021.
1: De acuerdo con el medio, una gran mayoría de ciudadanos desaprobó la gestión de la política exterior y en particular ante el conflicto palestino-israelí.
2: Hasta un 70% de los demócratas entre 18 y 34 años desaprobaron la gestión de Biden de esta guerra en Medio Oriente.
1: Una mayoría de estos cree que Israel fue demasiado lejos en su asedio a Gaza con el objetivo de derrotar al movimiento jamás.
2: Por otro lado, el sondeo ubica al mandatario demócrata por detrás de su predecesor en el cargo, Donald Trump.
1: El político precandidato republicano para las elecciones de 2024 suma el 46% de las preferencias, mientras Biden un 44%.
2: De todos modos, NBC aclara que el déficit está dentro del margen de error de la encuesta para una contienda para la que aún faltan más de 11 meses.
1: Oportunidades.
2: La visita oficial a China del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, es clave al tratarse de una potencia mundial con gran relevancia económica.
1: Así lo afirmó en entrevista con En órbita el contador Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, y socio de la consultora CCC.
2: Según el analista, se trata de una señal importante de Uruguay hacia la región al vincularse de mejor forma con la segunda economía mundial.
1: El mandatario uruguayo se reunirá en Pekín con su homólogo Xi Jinping.
5: Creo que es clave, ¿no? Uruguay eh, debe seguir ampliando y profundizando relaciones con China como segunda economía mundial, eh, y no solo con China, con, con otros mercados, otros países. Si bien en este 2023 y ya sobre fines de 2022, eh, China como mercado destino de nuestras exportaciones de bienes eh, se ha debilitado y hoy ya no es nuestro principal destino, siendo relegado por Brasil... Eh, también es cierto que puede ser coyuntural y no podemos desconocer la relevancia que tiene, no solo en el presente, sino también en el futuro, la economía china. Eh, en estos momentos, aparte, donde bueno el triunfo de Javier Milei, que, que ha cuestionado sistemáticamente el vínculo de Argentina con China, y por ende también como socio relevante del Mercosur, creo que es una señal importante que da el gobierno uruguayo eh, buscando levantar la mano ¿no? este, en estos momentos y vincularnos de mejor forma con, repito, eh, lo que es eh, un mercado pujante, un mercado creciente, un mercado eh, con un altísimo volumen de consumidores y una economía que eh, hoy es la segunda a nivel mundial y no se descarta que pueda llegar a ser la primera en unos años.
2: Entre los objetivos de la calle Pou en su viaje está la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio.
1: Soto opinó que para China no están dadas las condiciones para concretar el acuerdo.
2: El experto agregó que Pekín dio muestras concretas de su interés en privilegiar los vínculos con la región por sobre un acuerdo bilateral solo con Uruguay.
5: Yo creo que ha quedado relativamente claro a lo largo de, de estos meses del 2023. Que efectivamente un tratado de libre comercio en, esta, en estos momentos, en esta ventana temporal... En estos tiempos creo que estamos lejos. China, si hay algo que ha hecho y hace muy bien, es esperar los momentos de la historia. No eh, no, 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 no hace cosas a las apuradas, no toma decisiones a las apuradas, no los corre nadie a, a los chinos. Eh, y yo creo que son más bien ajedrecistas de teoría geopolítica y de estrategia geopolítica que otra cosa por supuesto que un tratado de libre comercio con Uruguay a China no le agrega nada ni le resta nada es, sería como un, una muestra hacia la región y yo creo que en ese capítulo China ha dejado de entrever que la preferencia es intentar cuidar los vínculos con la región en su conjunto y que China preferiría, por supuesto, avanzar más en bloque que otra cosa. Como se dice habitualmente, para bailar el tango se precisan dos y aunque Uruguay quiera o haya querido o haya pretendido firmar un tratado de libre comercio, creo que... Para China, eh, su evaluación final es que no están dadas las condiciones económicas, geopolíticas y jurídicas.
1: El experto subrayó la importancia que tiene para el país sudamericano el vínculo económico con China y sus repercusiones en varias áreas productivas.
5: China representa eh, un gran comprador para productos uruguayos, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la agroindustria, ¿verdad? Eh, en particular es un gran mercado para la carne, es un gran mercado para las soja, eh, es un mercado relevante y creciente con una potencialidad interesante para nuestros lácteos. En fin, evidentemente existe lo que podríamos llamar en economía una complementariedad productiva entre China y Uruguay. ¿Qué quiere decir? Bueno, que China necesita eh, producción que Uruguay tiene, que Uruguay realiza, básicamente vinculado a lo que es la cadena alimentaria, y Uruguay precisa producción que, eh, que masivamente realiza China, como son todos bienes industrializados, electrodomésticos, teléfonos celulares, automóviles. En fin, China ha pasado a ser un gran exportador, por ejemplo, de vehículos y Uruguay, eh, por obvias razones, no tiene una producción masiva de, de estos productos. Entonces existe complementariedad productiva entre Uruguay y China, eh, donde pasa a ser muy relevante para nosotros como mercado destino de algunos rubros y también algunos tipos de productos dentro de esos rubros que no son consumidos por el resto del mundo. Que no hay que poner todos los, los huevos en una única canasta, lo dijimos en su momento, la chinodependencia no es saludable, pero también no hay que dejar de, 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 de conocer y no hay que dejar de reconocer la relevancia que tiene China como un mercado destino y como también un actor relevante en la economía mundial y en los flujos de capitales.
2: Escuchábamos al contador Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo y socio de la consultora CSC. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
0: En Órbita.